0: Glória a Deus, que bom estar aqui. Eu vou abrir a Bíblia para aparecer que eu vou pregar. Eu não sou o Judá Bertelli, eu prego mesmo. Ai, gente, muito bom. Eu fico muito animado com projetos assim, porque é uma forma de nós expressarmos Jesus. né? Você e eu fomos chamados para expressarmos Jesus. E... Eu não sei se você já parou para pensar no privilégio que você e eu temos de sermos humanos. Eu gosto da palavra ser humano, porque é o ser humano. Né? Nós somos seres humanos. E ser humano, ele é... Ele tem uma... Uma, uma pele, uma carne. O ser humano, ele... Pode ser tocado, ele pode ser abençoado por um toque, por um abraço, e quando a gente, à tarde, fez, já desde de manhã, vocês estavam aqui abraçando pessoas, entregando uma fruta na mão de alguém, falando, é, através das ações a respeito de Jesus, foi algo muito, muito legal. E eu gosto muito disso em Deus, porque Deus também fez isso, amém? Né? Deus, embora sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Deus não teve usurpação ser igual a Deus. Mas Deus se humilhou e assumiu uma forma de servo, de gente. Deus, ele se encarnou em Jesus, ele se encarnou e ele se tornou gente. Para tocar gente, para tocar pessoas. Para tocar e alcançar você e me alcançar, e tem um cara na Bíblia, eu vou chamar de cara, porque é sábado à noite, sábado à noite é culto de jovens, a gente fala cara, tem um cara na Bíblia, né, que conheceu muito bem a Jesus, e eu não sei, talvez você conheça alguém muito bem, ou alguém te conheça muito bem, e ele possa falar algumas características suas, né, principalmente esposas, maridos, né, namorados, namorados, filhos, pais podem dar algumas características das pessoas próximas que você conhece. E trazer aí algumas, alguns pontos positivos, algumas, é, algumas virtudes dessa pessoa, né? e, e falar a respeito dela. E eu fico pensando se nós fôssemos escrever algo a respeito de alguém que a gente conhece muito bem. O que, que nós escreveríamos? Será que um amigo seu, uma pessoa querida sua o que, que será que ela escreveria a teu respeito? Eu imagino que uma pessoa que nós admiramos muito, se nós vamos escrever algo a respeito dela, nós vamos escrever coisas que nós precisamos prestar atenção, sim ou não? Prestar atenção. Então, querido, é... não sei se a pessoa que está do seu lado, ela te conhece bem, mas é... o que, que você poderia dizer a respeito dessa pessoa que está do seu lado aí? Dá uma olhada, uma pessoa que está do seu lado aí. E pense em algo que você poderia dizer a respeito dessa pessoa. Alguma qualidade, alguma virtude. Alguma coisa que você já conhece dela, que você poderia dizer. E se você puder, eu gostaria que você dissesse isso para essa pessoa. Ó, oh, eu vejo isso em você. Eu percebo isso outro. Ó, oh, eu te admiro por causa disso. Essa é uma virtude sua. Quem sabe você pode falar algumas coisas a respeito dessa pessoa aí. Agora eu queria chamar a sua atenção ao fato de uma pessoa que andou muito com Jesus. E essa pessoa chama-se João. João. João, ele andou por pelo menos três anos e meio, pelo menos ali diretamente como discípulo de Jesus. Detalhe. Todos os dias, diga todos os dias, todos os dias ele andou com Jesus, eles comeram juntos, tomaram refeições juntos, dormiram em muitos lugares juntos, próximos, casas, barco, lugares que eles foram, João estava presente com Jesus, quando Jesus transformou a água em vinho, quem queria estar lá? Meu Deus, me pensou? A festa, aquela coisa toda, maravilha. E você vê aquele milagre. Então, João escreve a respeito desse milagre. João estava presente na transfiguração, já pensou? Meu Deus. Será que você e eu diríamos assim? Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos, né, vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, fazer uma aqui para pro esses dois camaradas aí também, e vamos ficar aqui. Iamos né, ficar tão admirados quanto eles ficaram admirados. É... João viu Jesus ressuscitar Lázaro, você já pensou? Ele olhou tudo aquilo, João viu Jesus chorando, ele viu Jesus cansado, ele viu Jesus bravo, ele viu Jesus triste, ele viu Jesus alegre. Ele viu Jesus com misericórdia, compaixão de pessoas. Tudo que você conhece que está escrito lá a respeito de Jesus, João viu. <risos> então ele estava junto presente. A pergunta que eu faço, será que ele conhecia Jesus? Será que ele conhecia Jesus? Um bom tanto, né? Um bom tanto. E tudo que ele escreveu, ele foi depois que... Ele viu Jesus subir aos céus. Tudo que ele escreveu. E eu queria que você visse algo que ele escreveu. Abra sua Bíblia em João. Capítulo 1. Eu vou abrir a minha também. Eu quero falar algo com você sobre a humanidade de Jesus. Porque nós estamos falando de uma vida, amém? Uma vida. Então a gente precisa olhar para aquele que se tornou um homem, a nossa semelhança, é, João capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, eu vou ler de novo, e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, que nessa noite os meus olhos e os olhos dos meus irmãos aqui possam ser abertos para essa realidade, a realidade do Deus que se tornou homem que encarnou, que viveu entre nós e que nos é revelado através de João, amigo de Jesus. Que nós possamos entender isso e viver isso a partir de hoje de uma maneira diferente. É a minha oração em nome de Jesus. Queridos, João afirma aqui o seguinte, o verbo se fez carne. Então, pense o seguinte comigo. João reconhece que Jesus era o Deus homem. Sim ou não? O verbo, a palavra, aquela palavra de Deus liberada na criação, Jesus, foi encarnada, se encarnou. Deus encarnou. Ele reconheceu a humanidade total que Jesus assumiu quando veio. Ele viu que ele se tornou carne. A maior prova da humanidade de Jesus é que ele tinha carne. Ele era como você e como eu. Ele não foi apenas Deus vindo ao homem. Quando João está escrevendo aqui, nós entendemos que não era apenas Deus vindo ao homem, mas era Deus vindo como homem. E Filipenses, Paulo vai trazer essa realidade de, de Deus se despindo da sua deidade, vamos dizer assim, e assumindo a forma humana. Imagina o nível de humilhação de Deus... Ouça-me bem, imagine o nível de humilhação de Deus para se tornar carne, para se tornar limitado. E ele faz isso e João entendeu isso. Isso foi tão real para João que ele registrou algumas coisas que Jesus fez. E eu queria que você percebesse algumas coisas que Jesus fez. Jesus ele abraçou pessoas. Jesus pegou crianças no colo, você imagina você uma criança e Jesus, o próprio Deus, criador dos céus e da terra, encarnado num corpo humano, ele te deixa sentar no colo dele, ele pega em você, ele toca você, e de repente umas pessoas religiosas dizem, não, faça as crianças, faça ele, fala, não, 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 deixe as crianças virem a mim, eu quero elas perto de mim, eu gosto de criança. De repente um leproso chegando perto de Jesus, e as pessoas tinham que gritar, leproso, leproso, e esse leproso, e ele pergunta, Jesus, se você quiser, Pode me purificar, ele se eu quero Caraca, velho, tu não me conhece, é lógico que eu quero Fica limpo agora Jesus toca um leproso Jesus não olha o problema, Jesus não olha a dificuldade Jesus não olha a condição momentânea da pessoa Ele simplesmente, como homem, ama e toca todo mundo Já pensou? Toca num caixão não podia-se fazer essas coisas e Jesus fez. E Jesus fez. Imagina só, João ele reclinava a cabeça dele no peito de Jesus. Ele conversava com Jesus e ele viu tantas coisas acontecerem. E ele escreve, o Deus criador dos céus e da terra encarnou e eu toquei ele. Segunda coisa que ele escreve. Ele diz assim, Ele habitou entre nós. Você já começou a pensar sobre a palavra Ele habitou entre nós? Imagine você, aqui em Campinas, e de repente você é vizinho de Jesus. Imagine você indo para a escola, seis, sete anos de idade, e o seu coleguinha de classe era Jesus. Habitou quer dizer que ele passou por todo o processo Desde o nascimento até se tornar homem Viveu entre nós, andou Participou de tudo, já pensou? A galerinha do bairro que cresceu com Jesus Da cidade onde Jesus vivia Aqueles que brincaram com Jesus Talvez fizeram bullying Ei, cabelo down. Sei lá Criança, meu Criança fala Sempre falou e sempre falará Brincando Jogando pedrinha um no outro ah, Acertou uh, Foi uma foi Brincadeira de Eu fico imaginando, não está escrito Mas Jesus foi criança, você acha que ele não brincou? Você acha que ele não correu? Você acha que de repente a mãe não, não gritou como nós? Né? Os pais mães gritam Menos, menos, corre menos uh, Tá bom E Jesus, ele diz, ele habitou entre nós Já pensou, eles iam à igreja juntos a sinagoga, né? Ao lugar de culto. Já pensou? Tudo primaiada Indo junto. Primo de Jesus. Indo para a festa. Lá quando Jesus tinha 12 anos. Todos os anos eles iam. Você já imaginou? Ele habitou entre nós. Jesus passou 33 anos na terra como homem. Passou todos os ciclos de um homem até os 33 anos. Seis me permitem Cresceu o pelo debaixo do braço de Jesus, como todo menino que entra na puberdade e começa a mudar. Imagina Jesus, mamãe, ma mamãe, a voz mudando. Você, já, você nunca pensou nessas coisas? Eu sei que não. Mas eu pensei. Pói, opa, pói, pói, a voz mudando. Você já pensou? A menininha da igreja que se apaixonou por Jesus. Ai, que homem. <risos> Realmente. <risos> Você já pensou nessas coisas? Em tudo isso, Jesus queria, como Deus, dizer, eu tenho prazer em estar no meio de vocês. Eu tenho prazer. E aí continua, ele vai dizendo... É, algumas coisas a respeito de Jesus e eu faço uma pergunta como é que será que foi o padrão de vida de Jesus só alguém que te conhece pode dizer realmente quem você é, como foi e João, ele escreve e ele diz que o padrão de vida de Jesus foi esse e talvez seja um conselho de João para a gente no padrão de, de vida de Jesus diz que ele vivia cheio de graça e verdade o que, que havia em abundância na vida de Jesus? Graça e verdade. Olhe bem: graça. Você vai perceber na graça de Jesus que ele servia pessoas. Diga: servia pessoas. Olha que coisa linda! Jesus servia pessoas. Jesus ele se, se preocupava com as pessoas, ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele vinha, ele sabia para onde ele estava indo, mas ele manifestava a graça de Deus, que ele conhecia por causa do relacionamento com Deus. Se Deus me aceita como eu sou, no meu relacionamento com Deus, eu quero que, as, que a humanidade também entenda esse valor que ela tem diante de Deus. Deus se relaciona comigo, imagina, eu acho loucura, gente, desculpa, às vezes dá um bug, assim, Deus falando com Deus, o Deus eterno preso no corpo de um homem falando com o Deus eterno que não está preso em nada, falando meu Deus, meu Deus, meu Pai, se relacionando e dando dicas para a gente de como deveria ser o nosso relacionamento com Deus, o Deus invisível, mostrando o caminho gente, então João ele diz assim, cara eu vi graça nele, e a graça dele era tão grande que ele se importava com as pessoas, e queridos graça é uma herança, a graça de Deus é uma herança, nós herdamos a graça quando nós andamos com o Deus de toda a graça. E nós só acessamos o Deus de toda a graça através de Jesus. Quando nós andamos com Ele, nós temos isso como herança. E a pergunta é, quanto a graça de Deus está enchendo a gente? Nos enchendo ao ponto de nós transbordarmos de graça. Outra coisa que ele viu foi verdade. Cara, ele, ele, ele fala a verdade Jesus falava a verdade porque estava cheio de verdade Jesus conhecia a verdade Ele disse que se alguém conhecer a verdade A verdade vai libertá-lo Jesus estava dizendo assim Cara, se você me conhecer porque Eu não só creio na verdade como eu sou a verdade Eu posso te libertar Tudo que Jesus dizia era verdade Jesus nunca tinha meias palavras Jesus nunca tinha trazia um conceito que condenava as pessoas, mas ela, ele trazia a revelação do coração de Deus para as pessoas, Deus te ama, você é importante, como ele fazia isso? Tocando o imundo, restaurando a prostituta, levantando o caído, o enfermo, indo atrás da ovelha perdida, fazendo tantas coisas, ele tinha verdade nele, e a pergunta que eu faço, quanto tempo nós estamos gastando com a verdade? Eu vou te fazer algumas perguntas hoje, e eu quero ser bem objetivo nessa palavra, porque eu quero despertar algo no seu e no meu coração nessa noite, amém? Nós precisamos entender a partir da humanidade de Jesus, tudo o que ele fez. Agora, outra coisa que João diz nesse texto, ele falou, é como se os jovens conversassem hoje, cara, você não tem noção, nós vimos a glória dele. Então, esse Deus humano também manifestou uma glória divina, uma glória eterna nele mesmo. E João reconheceu que aquele homem estava abrindo um caminho para Deus. Quando João olha para Jesus, ele olha e começa a identificar: calma aí, ele é totalmente humano, mas tem algo a mais nesse homem. Tem algo a mais nesse homem que não é comum nos outros homens. E ele percebe que Jesus veio abrir um caminho para Deus. Ele percebeu que Jesus tinha uma conexão diferente com os céus. Ele não era igual aos escribas. Ele não era igual aos fariseus. Ele tinha uma conexão com os céus. Ele percebeu que esse homem tinha uma autoridade e poder sobre a natureza. Falou, calma aí, tem uma coisa diferente nele. Ele fala como quem tem autoridade. Ele percebeu que o mundo espiritual conhecia e respeitava Jesus quando ele falava. Ele falou, não, calma aí, ele é humano sim, mas tem algo a mais nele. Tem uma autoridade, tem, tem uma glória nele que é diferente. E ele continua escrevendo, eu vi a glória como do unigênito do pai. E aqui eu acho muito interessante porque ele percebeu algo muito mais incrível do que só um homem, o homem Jesus. Esse homem estava inaugurando, olha o O unigênito do Pai, Jesus estava inaugurando uma geração de filhos para Deus. Você não está me ouvindo? Ele estava inaugurando uma geração de filhos para Deus. Glória como do unigênito do Pai. Jesus estava mostrando algo. Gente, eu não vim apenas para ser um homem e dar um bom exemplo. Eu vim para inaugurar um novo tempo para a humanidade. Eu vim rasgar uma separação, rasgar um véu de separação que existe entre vocês e o Pai. Mas eu vim fazer isso e João entendeu. Ele começou a perceber. Calma aí. É muito mais. Ele reconheceu, João reconheceu que a glória que estava em Jesus era como a do único Filho de Deus. E aqui eu quero que você pense sobre algo comigo. Do que que Jesus foi chamado? Sabe alguns nomes que Jesus recebeu? Um deles foi, Jesus foi chamado de filho do homem. Sim ou não? Filho do homem. Reconhecido em figura humana. Ele foi também chamado de filho de Abraão. Quer dizer, filho ligado a uma aliança de Deus com outro homem ele foi chamado de filho de Davi, o cego gritou filho de Davi, ele foi ligado a uma aliança de um novo tempo, um novo pacto em Davi, ele foi chamado de filho desse cara, ele também foi chamado de filho de Deus, quer dizer, ele foi reconhecido como homem, como criatura, né? o criador reconhecido como criatura, mas ele foi reconhecido também como alguém que tinha aliança com Deus na pessoa de homens que tiveram aliança com Deus. Até ser considerado também como filho de Deus. E eu quero, de uma maneira bem simples, te mostrar algo aqui. O homem Deus e o Deus homem. Jesus foi chamado de filho do homem. Amém? E eu quero que você veja algo que eu vi esses dias aqui. Deus se tornou humano, sim ou não? para ser adotado por um homem que não era seu pai não era seu progenitor quem foi o pai de Jesus que não era o pai de Jesus? José quando João escreve mas a todos quantos receberam deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus eu fico imaginando essa cena pastor dele reconhecendo que o próprio Deus quis, se permitiu ser adotado por um ser humano e ser criado e ser ensinado por um homem. J José ensinou a Jesus a profissão de carpinteiro. José ensinou princípios que ele conhecia a respeito de Deus, sobre respeitar pessoas, José ensinou, era o pai que ensinava os seus filhos, não era a mãe, a mãe confirmava né, os mandamentos do pai, a mãe confirmava na vida do filho, mas era o pai quem falava, foi José, Jesus, o próprio Deus se sujeitou a obedecer um homem, filho do homem, outra coisa, Jesus foi chamado de filho de Abraão. Sim ou não? Deus pediu o que para Abraão? Abraão, sacrifica-me o teu filho, o teu único filho. Filho de Abraão. Porque na verdade, Deus estava buscando uma pessoa que o legalizasse para fazer isso no futuro por todos nós. Sacrificar o seu filho por me amar. Você conhece essa história. Mas eu quero que você entenda que isso tudo está relacionado ao fato de Jesus ter vindo como homem, andado como homem, para dar a você e o, a mim um direito. Um direito. E aí você enxerga o valor de uma vida. A importância de uma vida para Deus. Jesus se tornou esse sacrifício. Jesus João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Isaac né, se levanta e Deus mandou Abraão parar e não sacrificar o seu filho, ouve-se um, um barulho. O cordeiro de Deus. O sacrifício de Deus que Deus providenciou para pagar no lugar do filho que tinha que morrer. Jesus é esse cordeiro, e João identifica ele, ele fala, Jesus ele é filho de Abraão, só que ele é o cordeiro que foi morto, Apocalipse fala que ele foi morto, outra coisa, ele é chamado de filho de Davi, Davi com certeza foi o maior adorador dos seus tempos, e era rei, era adorador e rei, cheio do Espírito Santo, Davi, ele foi um precursor do modelo de homem segundo o coração no, no seu tempo, na sua geração. Agora, Jesus fez o quê? Jesus, ele é o modelo perfeito de adorador, ele é o nosso rei, nós cantamos né, que ele é o nosso rei, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e Jesus, ele abriu e ele providenciou um modelo para você e eu de adoração e de governo sobre a terra. Eu vou continuar, porque meu foco não é isso aqui. Lá na frente um pouco. E quarto lugar, Jesus foi chamado de filho de Deus. Quem andou perto de Jesus conseguiu perceber que esse homem não era somente homem, ele era Deus. Lembra que Jesus mandou um dos demônios ficarem quietos, cala-te, porque ele disse, tu és o filho de Deus, Aí, psh, 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 quieto, Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, ele foi reconhecido também como Deus, por que que eu quero, nessa longa introdução aqui, o que que eu quero falar com tudo isso aqui, você e eu somos filhos do homem, Amém? Quantos aqui nasceram de uma mulher? Todos. Fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Está aqui, nós. Filhos do homem. Nós nascemos, nós somos filhos naturais dessa terra. Lá em João 3, 6, diz que o que é nascido da carne é carne. Agora o que é nascido do Espírito é espírito, e nós somos nascidos da carne, sim ou não? então nós somos carne não é nenhum anjo que está sentado ao seu lado, é uma pessoa que tem carne, osso que corre sangue nas veias você e eu somos filho do homem entramos na terra pelo direito de pertencer a essa terra pelo nascimento o nascimento deu a nós esse direito, agora nós também somos filhos da promessa em Abraão Sim ou não? Somos, Galatas 4,28 diz: Vós, porém, irmãos, sois filho da promessa como Isaac. O alvo de Jesus era nos religar com Deus e nos dar direitos sobre a terra não só de ter nascido na terra e ser um ser humano normal, não, mas entrar numa aliança com Deus. E tal qual Isaac era herdeiro das promessas de Deus a Abraão, você e eu somos em Cristo. Agora, nós temos uma circuncisão, uma marca que nos define. Existe uma marca que te define, meu irmão, no seu coração. Quando você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu esse direito de se tornar também filho de Abraão, segundo a promessa. Só que tem uma outra coisa. Nós também somos filhos e somos da geração de Davi. Salmos 24, 6 diz, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Hebreus diz que abriu um véu, rasgou-se um véu e abriu-se um caminho para que a gente possa adorar a Jesus, adorar a Deus. A gente não teve esse direito por nós mesmos. Ele foi conquistado pelo próprio Deus. Você consegue imaginar Deus cria tudo perfeito. O ser humano destrói tudo, né? permite a destruição entrar. Deus vem e reconstrói tudo de novo para que a gente possa acessá-lo outra vez. Quem faz isso? Alguém que se preocupa com uma vida. Pastor pastor Djalma sempre diz assim, e até no CD que nós gravamos alguns anos atrás, ele na mensagem diz assim, se só houvesse você na Terra... Jesus viria para te salvar. Qual é o valor de uma vida, queridos? Qual é o valor que você e eu temos para Deus? Outra coisa que é importante, nós somos filhos do homem, somos filhos de Abraão, mas nós somos filhos de Davi e também somos filhos de Deus. Filhos de Deus por causa de Jesus. E aí nós entramos em João capítulo 1, e voltamos lá naquele texto, no versículo 12, diz assim, eu vou, eu vou ler aqui no versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, calma aí, então tem um segredo aqui, conhecê-lo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, para quem ele veio? para o que era seu, não para os que eram seus, mas para o que era seu, ele veio para cada um, todos nós somos criatura de Deus, ele veio por causa de cada um, mas os seus, os que tinham que reconhecê-lo, não o receberam, então o que, que Jesus fez? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, porque quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Mas não daqueles que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Sabe, a ideia de Deus é que nenhum dos seus filhos que se perderam, que se afastaram, se percam, mas que todos eles recebam o Evangelho. O que é Evangelho, gente? Falamos hoje à tarde. Evangelho é a boa notícia. Meu irmão, você pode voltar para casa, sua dívida está paga e você precisa reconhecer e agradecer aquele que pagou a dívida por você. Foi Jesus! O nosso trabalho como igreja, para salvarmos uma vida, é só dizer para ele, cara, teus pecados estão perdoados, Deus te ama, volta para casa, vem comigo, vamos para casa. Sim. Nós não estamos aqui para condenar o mundo, nós não estamos aqui para condenar pessoas, nós não estamos aqui para falar para elas que nós somos melhores do que elas, porque nós não somos, nós só já voltamos para casa nós já voltamos para casa. Só que, eu fico pensando nisso, e aqui eu quero finalizar essa, essa palavra, é, com uma aplicação para nós, para uma, um segredo que o Senhor tem ensinado para mim, eu acho que é um segredo, uma chave, sei lá, podemos chamar do jeito que nós queremos. E, Jesus já veio, já fez tudo o que tinha que fazer, Jesus pagou tudo o que tinha que ser pago, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, mas como que as pessoas elas vão crer? Como que as pessoas vão crer? Como que elas vão acessar essa vida? Só se elas crerem, amém? Se elas não crerem, elas não vão acessar. E aqui o Senhor me ensinou uma palavra, algo bem interessante na palavra, está em Marcos capítulo 4. Eu queria que você visse comigo aqui. Marcos capítulo 4, versículo 11. Diz assim, Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Você e eu que entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele nós não poderíamos ter acessado o Pai. Como Paulo fala nas suas cartas, ele, principalmente em Efésios, ele fala de, um, de algo que estava fechando a nossa visão e nós não podíamos ver, nos foi tirado. E agora nós podemos contemplar a Deus, agora nós podemos nos relacionar com Deus, por isso a nós é dado conhecer os mistérios do reino. Mas aos de fora, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Jesus está falando algumas coisas aqui para os discípulos dEle, Ele está falando que existem mistérios no reino que Deus quer revelar a pessoas. Diga assim, existem mistérios do reino que Deus quer revelar a pessoas. Então Ele quer revelar a você, Ele quer revelar a mim. E se você continua lendo o texto... Você vai perceber que é, aqui Jesus, quando Ele está falando sobre isso, é por causa de uma pergunta que eles fazem. Jesus nos explica, nos explica uma, essa parábola que você acabou de contar para nós. Então nós precisamos entender esse contexto. Marcos 4, Jesus está ele, ele ensinando a beira-mar e tem uma multidão muito grande no barco. E Jesus, ele começa a falar sobre um semeador que saiu a semear. E o texto diz, Jesus conta que haviam quatro tipos de solo, diga quatro tipos de solo. E esse semeador, ele lança essa semente para os quatro tipos de solo. E depois que Jesus conta essa parábola, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. Só que começa a surgir dúvida no coração deles, porque Jesus ele estava trazendo uma visão do reino de Deus para a terra. E aí Jesus diz, ó, oh, vocês é, é dado a conhecer os mistérios. Vocês não estão entendendo ainda. Mas vocês já estão recebendo revelação aos poucos dos mistérios do reino. E aqui o texto continua. E então chega um momento em que Jesus ele começa é, a explicar essa parábola. E aqui o Senhor me ensinou algo bem interessante... E nós estamos falando de uma vida, amém queridos? Uma vida, fica no tema. Jesus ele no capítulo 4 ainda, versículo 14, ele diz assim. O semeador semeia a palavra. O que, que ele semeia? Isso é muito importante. Porque eles não tinham entendido, agora Jesus está dizendo o seguinte. O semeador, o que, que ele vai semear? A palavra. Que palavra? A palavra da vida. O Evangelho. Vamos aplicar aqui a nós como pessoas que compartilham o Evangelho. O que a gente faz? A gente semeia o Evangelho. A palavra. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. De quem? Todo que crê. A salvação se manifesta pela pregação do Evangelho. Vai pegando isso aqui. E Jesus começa explicando assim. O semeador semeia a palavra. Estes são os à beira do caminho. Onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, as pessoas que ouvem a palavra, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Quem são esses? Beira do caminho. Quem são esses tipos de pessoas? Beira do caminho. Existe um tipo de terra chamado beira do caminho. Guarde isso. E estes, ou melhor, isso, beira de caminho. Agora, e estes são semeados em solo rochoso. Versículo 16. Os quais ouvindo a palavra logo recebem com alegria. Ok? Ok? Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O que, que acontece com o primeiro tipo de terra? A palavra é boa ou não é? Mas ela cai no primeiro tipo de terra, ela dá fruta ou não? Segundo tipo de solo, que é espinhos, a palavra é boa ou ela é ruim? E ela cai num solo ruim ou bom? Produz ou não produz? Opa, calma aí. Vamos continuar. Agora no versículo 17 diz, ou melhor, versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica... Infrutífera. Tem um outro tipo de solo, que quando você pega a boa palavra e semeia, nada acontece. Isso me chamou a atenção. Três solos, nada acontece. É lógico, está escrito, é simples. Ué, mas eu nunca tinha visto antes, e agora eu percebo um segredo de Deus para nós. Só existe um tipo de, bo de terra que dá o que você planta, qual é esse tipo de terra, a boa, então o meu foco e o seu foco, não deve estar na terra ruim, como ruim, mas nós precisamos colocar o foco na terra boa, porque só na terra boa a semente vai dar, diga assim, só na terra boa, a semente vai frutificar, Toda semente que cai na terra ruim não frutifica, a semente é boa, a palavra é boa, mas nada acontece. Por quê? Porque nós temos um problema chamado terra, solo. Então coloque o seu foco agora no solo. Jesus diz assim, os que foram semeados em boa terra, versículo 20, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Frutificando a 30, a 60, e a 100 por 1. Um. Então, eu quero ir num texto com você. Abra comigo num texto que você conhece. 2 Crônicas. É, nós vamos ler do versículo 13. 2 Crônicas 7, 13. Vocês sabem que aqui em 2 Corônica 7, Salomão termina o templo, ele deixa as coisas todas prontas, a casa do Senhor está edificada, e ele está muito muito alegre por tudo isso, ele vai dormir, e o Senhor fala com ele num sonho, entra no sono dele, começa a falar com ele, e Deus fala assim no versículo 12 final, ouvi a sua oração. Salomão, eu ouvi sua oração e eu escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Salomão, eu ouvi. E ele diz no versículo 13 assim, se eu fechar o céu. Se quem fechar o céu? Se ele mesmo fechar o céu. Se eu, Deus, fechar o céu de modo que não haja chuva. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peste entre o meu povo, entre quem? O meu povo. Se de repente no meio do meu povo as coisas não acontecem, se parece que no meio do meu povo tudo estiver travado, se quando o meu povo estiver semeando a boa palavra nada acontecer, se quando eles estiverem fazendo todo o trabalho a mim, Através da igreja. E mesmo assim não houverem frutos. Se o meu povo. Se quem? Se você, meu irmão. Se você e eu. Se nós que pertencemos a Deus. Se nós que fazemos parte do reino de Deus. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Que carrega o nome de Jesus. Fizer quatro coisas. Se humilhar. Se humilhar. Se humilhar, gente. Não se envaidecer. Não se orgulhar. Se humilhar. Não estar contente com uma igreja cheia, com o sucesso. Mas se humilhar, porque está olhando a terra, uma terra seca. Se o meu povo se humilhar, orar, começar a orar, falar Deus, e eu penso que orar o quê? Orar aquilo que é o motivo da humilhação. É orar aquilo que trouxe um, um, um sentimento ruim no seu coração e disse Deus não dá mais. Eu não aguento mais ver a minha cidade assim, Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E me buscar. E não buscar mais uma estratégia para crescer. E não buscar mais uma estratégia de evangelização e isso e mais aquilo. Mesmo que seja bom, mas me buscar. Se o interesse único do meu povo for eu. e se por causa desse desejo de me buscar intensamente, esse meu povo se converter dos seus maus caminhos, reconhecer que não somente a cidade está vivendo debaixo de pecado, mas eu mesmo estou, eu povo de Deus, estou falhando, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar e se converter, dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus salvarei dos seus pecados e sararei o foco é a terra você quer que Campinas, eu quero que Campinas seja cheio da glória de Deus então nós precisamos olhar para a terra porque a palavra que nós temos é boa pastor o problema é que a terra está ruim. Então vamos olhar para a terra como? Como o povo de Deus. Nos humilharmos diante de Deus. Orarmos. Buscarmos a face do Deus vivo. Nos convertermos. Entrarmos no processo de santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu ouvirei dos céus. Então só então eu ouvirei dos céus. E aí eu vou salvar vocês dos seus pecados. E eu vou liberar a terra, eu vou sarar a terra. E quando vocês chegarem e semearem a minha palavra, ela só dá na boa terra. E ela vai dar a 30 em alguns lugares, a 60 em outros lugares, e a 100 por 1 em outros lugares. Aonde tem que estar o meu e o seu coração quando eu penso em uma vida? Essa pessoa, ela precisa ser remida. E nós temos uma função como sacerdotes de Deus, de chegarmos diante de Deus em oração, em quebrantamento, e orarmos pela terra e Deus vai sarar a terra. Eu quero te contar um testemunho. Essa palavra Deus nos deu quando nós estávamos indo para Jeremoabo, na Bahia. Quase divisa com Pernambuco, lá para cima, bem longe. A gente foi com 45 missionários de busão, <risos> tudo louco, Viajamos muito e era um desejo da igreja, como igreja nós fazermos uma missão, assim como o pastor já fez várias também. A gente queria fazer uma missão num grande grupo. E nós começamos a orar e eu comecei a pedir a Deus, a Deus direções, do que fazer? E Deus me mostrou isso aqui. E eu falei, então está certo Deus, é o que nós vamos fazer. E nós começamos, eu comecei a compartilhar com a equipe. Eu falei, gente, nós estamos viajando. Eu falei, Deus me falou isso. Eu acho que nós precisamos fazer isso. Porque a palavra que nós estamos levando é boa. Só que, se a terra for ruim, vai dar ruim. <risos> então vamos fazer o seguinte, vamos focar na terra. E nós começamos a nos humilhar. Começamos a orar. Começamos a nos quebrantar e buscar a face de Deus. Deus era o nosso alvo primário, prioritário. E começamos a consertar os nossos, as nossas falhas no meio da viagem. Converter dos seus maus caminhos. Às vezes uma brincadeira, uma palavra, alguma coisa. E alinhamos com a vontade de Deus. E nós falamos, Deus, nós vamos nessa tua palavra. Senhor, sara a terra de Jeremoabo Sara aquela terra. Sara, Senhor sara aquela terra, nós temos a tua palavra, a tua palavra é boa, mas a terra não é boa, ela é seca e precisa do Senhor e aí Deus deu algumas direções e como deu aqui no dia de hoje, isso é uma direção de Deus uma estratégia é uma direção de Deus, para abrir portas para que você possa entrar e Deus deu algumas direções, quando nós chegamos na entrada da cidade nós tiramos todos os calçados, ungiu os pés de todo mundo, porque são formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho, o evangelho é, 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 anunciam né, a palavra, in, anunciam a paz e tal, e aí todo mundo desceu, e a primeira coisa que nós fizemos naquela terra, primeiro em adoração, cantamos, né, Pai nosso que estás nos céus, né, pois teu é o reino, o poder, a glória deixa o reino vir, pois quando o reino vem, o rei vem também, cantamos, adoramos, e aí nós nos prostramos na terra e começamos a chorar por aquela terra. Ali na entrada, primeiro ato na terra, choramos, ungimos, ficamos ali, sei lá, uns 40 minutos, uma hora quase, ali orando, tinha espinho, pisei em espinho, estava descalço, todo mundo pisou em espinho, e oramos e choramos, os, os carros paravam, buzinavam, já ganhamos almas ali mesmo e tal, e era na frente da casa do prefeito, e nem sabia de nada, e entramos naquela cidade, chegamos na igreja que nos acolheu, uma igreja batista, igreja batista Shekinah, e aí o, o pastor Gil, que está aqui em São Paulo, ele veio para o congresso do Remi é, nos recebeu, e aí eu tive uma conversa com ele, falei, pastor, ele falou, e aí, qual a estratégia? Eu falei ah, pastor, nós queremos fazer assim, algumas coisas, Deus tem falado isso, ele falou, é, Bem assim ele falou, é, é legal o que vocês querem fazer, só que aqui é bem difícil, tá? Só para te avisar, é difícil, o povo é muito querido, mas eles não são muito de receber as pessoas em casa, eles são desconfiados, e são extremamente católicos, então é, não estranhem se de repente eles não receberem vocês. Então nós falamos, ah, beleza, bom saber e tal. E aí nós começamos todos os trabalhos. Estávamos todos com uma camisetinha igual, amarela. Alguns de vocês devem ter visto no Facebook. Depois dá uma olhada lá. Para ser mais objetivo aqui. E nós começamos a falar de Jesus. Andando da cidade. Fazendo um monte de ações. Na terça-feira à noite, de manhã. Bem de madrugada. Nós tínhamos decidido. Tinha um, tinha um, eles chamam de serra. Deve ter uns... 400 metros de altura a serra deles, enorme, <risos> baixinho assim, você subia rapidinho, que é um lugar onde tem uma cruz, um, um lugar de, de é, bastante religião, que né? os católicos vão lá, os evangélicos, todo, todo mundo vai lá, é um lugar alto, é bonito e tal, e nós fomos lá para ver o, o sol nascer, saímos de madrugada, era cinco e pouco da manhã, que o sol nascia às cinco e quarenta acho que nascia o sol. Então a gente tinha que estar lá umas 5 e meia Para pegar o sol nascendo e fomos O céu estava parcialmente nublado Mas você via que estava clareando e fomos Subimos Chegamos lá em cima E esperando o sol O sol lá na frente imagine aqui a montanha, aqui tem um precipício E aqui está a cidade Eu estou olhando lá no fundo tem umas, Aquela cidade meio cercada Pequenas montanhas assim Eu olhei lá o sol querendo começar a apontar E tal de repente eu olho para trás uma nuvem branca que batia da terra até o céu sumia assim. Uma cortina branca. E estava escuro ainda. Estava começando a clarear. Sabe que clareia antes do sol nascer, né? Estava começando a clarear. Eu olhei para trás e me assustei. Eu falei, caraca, o que, que é isso? Olhei, rapaz, isso é chuva? Olhei para trás era chuva, gente. Aí eu virei assim e falei, e o sol... <risos> <risos> a chuva vindo e eu queria ver o sol De repente aquela chuva veio assim e nos cobriu E cobriu a cidade E a cidade sumiu no meio da chuva Era uma chuva fina, bem fina Mas muito juntos, pingos que molhava muito E aí o pessoal olhando, deu ruim, já era o sol nascendo, aquela coisa né e eu comecei a olhar aquilo e falei, por que isso Deus? Aí eu comecei a orar e Deus falou assim, hoje eu vou cobrir toda a cidade com a minha presença. Eu falei, eu creio. Aí eu falei, gente, Deus vai cobrir já. Eu tava com, eu, tava, eu mais meus doze, só 12 conseguiram subir. Estavam tudo dormindo os outros. Eu falei, Deus vai cobrir hoje a cidade. Irmãos, naquele dia, nós fomos de casa em casa, nós somos em escolas da cidade. Nós fizemos um programa de rádio que alcança toda a cidade e o interior, toda. E toda a cidade ouviu naquele dia que Jesus é o rei que eles estão esperando em Jeremoabo. E foi muito forte. E o que aconteceu? Nós entrávamos nas casas e as pessoas falavam assim, vem, entra, entra aqui, quer tomar um café, quer comer alguma coisa? O pastor disse para a gente que as pessoas não recebiam em casa. As pessoas receberam a gente em casa. Distribuímos 450 Bíblias de casa em casa. Mais de mil pessoas entregaram suas vidas a Jesus em seis dias. Nas escolas, professores, alunos. Na rádio, as pessoas ouviram. Abriu agora um programa. É uma rádio é, secular, né? Uma rádio normal, que toca suas músicas normais. Eles abriram o um horário para a igreja evangélica. Fazer um programa de rádio toda semana naquela rádio. Gratuito. E aí, eu lembrei da palavra. Se o meu povo... E o texto, no versículo 13, diz. Se eu cerrar os céus de maneira que não venha chuva. Deus deu um sinal. Eu estou mandando a chuva. Choveu três horas naquele dia. Das... Quase seis da manhã até as nove da manhã choveu direto. Molhou todas as nossas toalhas que estavam no varal. Porque ninguém esperava chuva, né? E aí isso era terça-feira. Quinta-feira de manhã nós fomos para Juazeiro do Norte. Amanheceu chovendo. Seis horas da manhã choveu. E choveu quatro dias sem parar em Jeremoabo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus salvarei dos seus pecados e sararei a sua terra e quando a gente pregar o evangelho as pessoas vão dizer eu quero Jesus eu quero Jesus uma professora disse assim vocês estão falando isso em toda a cidade? daí nós falamos sim não parem uma professora católica, que não conhecia Jesus, uma líder comunitária, muito devota, muito entregue a tudo, fazia reuniões e oração, e ela ouviu falar, ela disse assim: então quer dizer que agora eu posso ter certeza da minha salvação? Nós dissemos: você pode ter certeza da salvação. Eu vou contar isso para toda a comunidade católica. Talvez uma Paula. Nós fomos numa comunidade, chama Machiche, e outra é Casinhas. Em Machiche, nós fomos lá visitar uma mulher que ouvimos falar o nome dela, de alguém que era parente, fomos lá naquela. Quando o ônibus parou, paramos na frente da casa dela, que nós não sabíamos onde era. Dona Raimunda, 86 anos, matriarca de toda aquela região, filhos, netos, sobrinhos, tudo ali morando. Ela aceitou a Jesus... Toda a casa dela e a vizinhança toda foi entregando a vida a Jesus. Por quê? Porque a palavra é boa. Nós não somos bons. <risos> Nós somos tudo meia boca. Mas a palavra é boa. O semeador não está falando da qualidade do semeador. Está falando da qualidade da semente. E da qualidade da terra. Está falando da responsabilidade do semeador. Porque o semeador tem aliança com aquele que o enviou. Sabe? Jesus veio à terra como homem, para se aproximar de cada um de nós, e mostrar para nós que é possível, que é direito, nós termos um relacionamento com Deus. Mas nós como igreja, precisamos trabalhar para que a terra seja sarada. E quando a terra é sarada, sabe por que eu acredito nesse projeto que é feito nesse lugar que o irmão André falou? E Itatinga, sabe por que eu creio? Porque já abriu uma casa de oração ali. Porque a oração vai mudar isso. Quebrantamento, arrependimento, mudança de vida. E as pessoas elas vão ter essa terra sarada. E quando a palavra entrar, elas vão dizer, eu quero esse Jesus na minha vida. Amém? Você crê nisso? E isso vai promovendo o reino de Deus. Então eu queria trazer essa palavra. Eu tinha pensado numa outra palavra, mas eu acho que tinha que ser essa aqui. Por causa desse, desse, desse contexto que nós estamos vivendo como igreja aqui em Campinas. E eu me incluo, viu? A gente precisa tocar as pessoas. A gente precisa mostrar a nossa humanidade como filhos de Deus. E mostrar para as pessoas que elas são bem-vindas. Que elas são acolhidas por nós, igreja. Amém? E eu quero orar por você. Se você permitir... Eu gostaria de orar com você. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. E eu sei, eu não conheço, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas eu quero dizer algo para você que está aqui. Todo filho de Deus é um missionário. Todo filho de Deus, ele tem uma missão. Todo filho de Deus foi chamado para representá-lo. E todo aquele que ainda não se tornou filho de Deus, já tem direito, mas ainda não, re, não se apropriou do direito, ele é um campo missionário. Ele é alvo da palavra. Ele é alvo do amor de Deus. E você que está nessa noite aqui nesse lugar. Se você já entregou a sua vida a Jesus. Você está debaixo de uma missão. Uma missão de compartilhar o evangelho. A boa notícia. Sobre essa terra que você vive. E Deus acredita em você. Deus conta com você. Deus espera que você se levante. Nem que seja por uma vida só Que daria um homem Pela sua alma Quanto daria um homem pela sua alma Quanto você investiria Por causa de uma pessoa Esse é o ponto Agora se você ainda não entregou A sua vida a Jesus Então você é alvo Dessa missão, você é alvo desse amor E o que, que Deus espera Que você receba o evangelho Que você olhe e veja Calma aí Jesus veio ao mundo ele viveu como homem aqui por mim amar e não só viveu mas ele morreu numa cruz assumiu a minha culpa o que ia me levar para o inferno ele morreu para pagar essa dívida para que eu não vá para o inferno e muito melhor do que não ir para o inferno ele ainda pagou essa dívida para liberar um caminho para que eu possa voltar para casa é isso? esse Jesus eu quero, talvez você ainda não fez isso, e hoje Jesus está dizendo assim, filho, faça isso hoje, hoje é o dia da tua salvação, hoje é o dia de você dizer assim, papai eu quero voltar para casa, eu não quero ficar longe de você, o alvo de Deus não é te livrar do inferno apenas, é trazer você de volta para casa, Melhor do que estar salvo é voltar para casa. Não existe nada melhor do que voltar para casa. Você pode viajar, você pode trabalhar, você pode comer no melhor restaurante, você pode dormir no melhor colchão de hotel, mas quando você volta para casa, Deus está esperando a gente, papai está esperando você para voltar para casa. E Ele disse assim, é simples acesse o direito através de Jesus e volta para casa eu não sei qual é a sua condição mas se você ainda tem dúvida se você é filho de Deus ou tem certeza que não é porque ainda não recebeu a Jesus como o Senhor da sua vida essa é a sua noite esse é o seu momento e eu quero te fazer um convite eu quero te fazer um convite para hoje você abrir o seu coração para Jesus e dizer, Jesus, me leva para casa, eu te recebo como meu Senhor, eu recebo a vida eterna, eu reconheço que você veio por me amar, e eu te recebo na minha vida, tem alguém que quer fazer isso nessa noite, entregar a sua vida a Jesus? Se tem, eu queria que aí no seu lugar, com os olhos fechados, você só fizesse um sinal com a mão assim, só para eu saber que é você, porque eu quero orar com você. Tem alguém que quer fazer isso e ainda não fez? Esse é o seu momento se você ainda não fez. Tem alguém? Você é livre para fazer isso nessa noite se você ainda não fez? Abra o seu coração para Jesus, querido. Entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Vamos voltar para casa. Talvez você se afastou de Deus, e isso gerou em você um sentimento ruim, você não tem mais certeza. Ei, hey, vamos resolver isso. Vamos trazer certeza de volta para o seu coração. Isso aqui não é uma oração mágica, isso aqui é uma confissão de algo que você quer fazer a partir de hoje, que você quer andar com Deus. Que você quer servir a Deus de todo o seu coração? Tem alguém que quer fazer isso? Se você quer fazer, aqui tem uma pessoa que quer fazer isso. Tem mais alguém? Onde você estiver, levante sua mão e diga, eu quero, eu quero servir a Jesus de todo o meu coração. Tem mais alguém? Pode baixar a sua mão, irmã. Tem mais alguém que quer fazer isso? Aí onde você está, eu quero orar. Eu quero orar por você.